0: FM Taiwan. 这节目就是要吓吓你嘛！好，欢迎来到《鬼哭狼嚎》，我是郎祖筠。结果不知道怎么吓到你，但是吓到我们的录音师，吓到何毅，然后又是在这种恐怖的氛围当中，他笑了，因为他觉得说怎么会吓到我好？好，我们继续上次跟大家说的故事，就是真实发生在我身上的。我家来了一只鬼。上次讲到呢，在一个不平静的晚上，外面是风雨。然后呢？那一天我心里不安，总觉得这只女鬼就要从墙上下来了。带着这恐惧的心，我抱着爸爸的圣经、念珠、十字架就睡了。睡到半夜，觉得一阵强光。我醒来以后，看看四周，一抬头，在我的正前方的上面，就有一张所谓的观世音菩萨显灵的照片，他现真身。哦当我抬头往上看到那张照片的时候，我吓傻了，因为原本是照片的状态的观世音站在龙背上的这一张照片，居然变成影像。是的，它动了。我在这影像上看到观世音菩萨的衣袂飘飘，那一只龙呢，身体有这一种上下游动的状态，然后。观世音的头巾也在飘，他手上拿着的玉净瓶的柳条也在飘，我就看到观世音整个是活的。我当时又转头看了一眼我弟弟，他依然在那样子没有办法醒来的挣扎中。但然事后我母亲就说他没有缘分，<笑>然后我就看到天哪，这是一个什么画面？可是，在那一瞬间，我突然觉得我我好像不用那么害怕了。然后。就在心里面有这个想法的时候，这个变成影像活过来的，像是影片一样的这个观世音菩萨呢，他突然间回头看了我一眼，我瞪大的眼睛看着这个回头看我的观世音菩萨，然后他非常慈爱地对我点了点头，然后又把头转回去，继续这只龙继续的前行。他看我的那一眼的是一瞬间。我真的知道那是什么感觉，我安心了。我心里面的感觉是，那一只鬼应该被他带走了，这件事情应该被他处理掉虽然我没有办法动弹啊，当时是不能动弹的，只有头可以动。然后在下一秒钟，当我觉得心安，觉得放下心，觉得有一种幸福感，觉得有一种被人疼爱的感觉的那个瞬间呢，整个的房间啪一下子又恢复到原先的黑暗的状态。我那时候身体才能动，我就立刻坐起来。我弟弟也在跟我几乎同时的时候，啪一个坐起来，他还问我刚刚发生什么事，我不知道怎么跟他解释。然后就在那个时候，我们才发现呢，屋子其实淹水了。对我家住四楼，怎么淹水呢？我家有个阳台，阳台种了一些花草，然后呢，就是那一些被风吹下来的这一些树叶挡住了流水口，所以水就开始淹进来，就漫过那一个小小的门挡，然后就淹进来了。我们醒来的那个时候呢，那个水淹到我跟弟弟的头，大概离一尺就要淹到我们身上了，所以我们身上没有一点湿，然后就爬起来。就开始清扫客厅的水，当然父母亲被吵醒，我们家四个人就在半夜里面把那些水用笨斗这样一勺一勺接出去。爸爸冒着风雨去把那个流水口的地方的树叶都清掉，就这样子。然后我再仔细一看，墙上挂着的那个女鬼不见了啊，真的是解下我的心头大患。太可怕！这一年多，我现在想想，我都想说，这个十岁到十一岁的小孩这一年到底是怎么过的，好可怕。然后，我想我的神经也够大条，因為是一般人可能要去看医生了，你知道吗？我居然没有，我也就平安长大了。我虽然挨了一刀，然后这件事情呢过了之后，有几件事情改变了。一个是我发现我的体质变了。不是那种生理上健康的体质变了，是精神上的。就是我开始会感应到一些事情，我看不见。我很庆幸我看不见，我没有阴阳眼啊、哦，我看不见。我只是会接收到一些磁场，然后我也渐渐的发现说，只要我不去想，只要我不在摄影棚说，就还好。就相安无事，只是有的时候你就不要踩到它嘛，你知道吗？就是不要撞到它，<笑>你绕过它，而且你感应到的这一些魂体也不见得知道你感应得到它，相安无事。然后甚至呢，也不知道为什么就莫名其妙的跟观世音菩萨很有缘。我是可以感应，我不敢说我一定是对的，但是我的感应会告诉我，这一个所谓的观音词、观音庙、观音坛里面。我们说进住在里面的这一个 spirit， 这个魂体是不是真正的观世音菩萨？你知道有些时候不是。我在大学的时候有一个非常奇特的经验，学校那个时候国立艺术学院，就是现在台北艺术大学的前身，是在泸州。泸州离巴黎蛮近的，所以因为泸州真的是十一点夜市就关了，有的时候我们就会往比较远的地方就去啊，晚上夜游。当时就跟朋友开着车，那天非常非常的热。虽然坐在车子里面吹冷气，还是微微的有薄汗，因为他买的是韩代车，冷气不甚强哈。我们就开着开着，经过了一个观音祠，然后我突然间就心生奇想，我心想说：哎、欸，我跟观世音菩萨这么有缘，那我是不是就下去看一看呢？那天是晚上，然后你从外观看呢，哦，它很宏伟，三个山门啊，然后呢，里面灯火通明，也点了很多烛火之类的。我刚说了。天气很热，坐在车上还微微出汗。朋友就把车停在路边，我就开门下去，要往山门走。可是就在我车门打开，我双脚站在地上之后，一阵奇特的寒意窜到我的身体里面，汗毛直竖。而且透过我的眼睛，我看不见。但是那一种磁场的感应传达给我的是，我看出去的是这个观音词刚刚说的灯火通明，全部没有了，是黑不见光的整片的黝黑。而且里面有一些像电流一样的这一些灵体吧，在里面窜来窜去。我不能说它是邪庙，只是说它里面不是正主，而且可能是跟我磁场不合的一些灵体。我遍体生寒。立刻，我转身拉开车门坐回去，朋友他还没停车呢，引擎都没熄呢。他说：“哎、欸，你不是要进去看看吗？”我什么也不敢跟他说，一阵恐怖袭来，我说：“我们快走！”车子开走，开了很远，他才问我发生什么事，我就告诉他我的感觉。相对于这次的经验，在之后我已经开始当艺人了。然后我们有一次跟着华视到金门去绕军，顺便在那边做节目。在金门呢，这个好像是山城金城那边有一个非常出名的观音庙。据说当年那个八二三炮战的时候，以一平方公尺里面有六十六颗炮弹这样的密集度，然后这么大的一个诺大的观音庙里面，连个屋角都没有被打到。所以在当地是非常灵啊，非常灵验的一个一个观音庙，就是会保佑四方的。那天没有录影啊，我们去的第一天没有录影，所以就让大家自由行。我跟着徐孝顺顺哥啊，他也很有名，他也是一个灵体的人啊，有修啊。然后跟顺哥啊，跟九孔啊，跟其他几个人，我们就跑去那一个观音庙去看。然后我是没有什么预设的，我只觉得说，哦，好啊，观音庙很好啊，去感应一下。结果一进去没多久，是我每走一步，就是我踩在那个地上啊，那观音庙的地上就是暖流从地底下这样子一直一直灌到我的身体里面，我全身暖洋洋的，然后甚至那个温度都让我微微的出汗，可是我觉得很欢喜，我觉得。好棒啊！怎么会有一个这么舒服、感觉人在云端的轻飘飘的感觉？然后那个热能好像在给我加持，但我当时没想这么多。然后我就发现，哎，其实平常很吵杂的人，像呃顺哥很爱讲话，或是九孔很爱问问题，居然大家都安安静静的就在那个庙里面四处的这样走动。还有当时的非常疼爱我的这个马玉琪马导播也在里面。然后我们就这样晃晃晃晃晃，然后最后就很舍不得的离开那里，因为那个氛围太舒服了，身体好舒服哦，懒懒的，我就说像在云朵里面。当我们走出来之后，过了一会，那个身上那个热流才慢慢退去。终于有人忍不住了，就顺哥，他说：“阿、啊、你刚刚在那个关帝庙里面有什么感觉吗？”我说：“我就觉得有一股热能传到身体里面，好舒服。”他说：“我也是。”然后接着九孔就说：“哎、欸，我也有感觉到，顺哥那时候还开玩笑说啊，九孔这么迟钝的人都有啊，那一定就是有了。那因为我们的导播，呃，马导播他本身是修习这个密宗的，哦，他也是有一些心得。他就说，嗯，很好，这、就是在菩萨给我们加持，就是菩萨在加持我们，所以这样子的一个状态是非常好的。的确，我们也带着非常愉悦的心情离开这个观音庙，就是你你会碰到不一样的。”这个就让我印象非常的深刻，我我也很尊敬他的灵验哦，因为你看这样子密集的炮弹居然都没有伤害到他一个五角跟墙壁，所以从那时候开始，我就是公关世音菩萨有一种奇怪的缘分，甚至有一次坐计程车的时候，哦，我告诉各位，我坐计程车的经验真的很丰富、哦，我真的很想开另外一个节目讲计程车。<笑>因为大隐隐于市，你真的不知道你会碰到什么样的司机。因为有一些人，他不是为了要谋生，他是因为别的原因，比方说他想要多看看更多不同的人呐、啊，或者是他打发时间呐，哦，各式各样的理由都有可能的。我就遇到一个面色非常慈蔼的一个一个司机啊，年纪比较大一点点，我那时候好年轻。然后上车就一样嘛，哦，对，哎，你好，谢谢，麻烦你，我要去哪里？呃，这是我一贯的这个。家教，然后那个司机先生就哦好就在，可是我就发现他会从照后镜里面看我，可是那看我的眼神是很安定的，他就是这样打亮、打亮、打亮。结果过了一会儿，大概开了大概十分钟左右，那司机先生就突然说：“小姐，我可以问你一个问题吗？”我说：“哦，当然可以啊。说”说有没有人跟你说你跟观世音菩萨很有缘？嘿。这很惊吓哎、欸，陌生人呢、欸？有这么多的神明，有这么多的这个 Holy Spirit， 他挑的是观世音菩萨下，下观察我很久。我说：“哎、欸，您怎么会这么说？”他说：“感觉。”我没有多问，我觉得他可能也是一个修行，可能有德的人吧，就是可能跟别人不太一样。他说：“嗯，我知道。”他说：“你就好好的哦，你跟观世音菩萨很有缘，你就不要想说是一个信仰或什么的，你就把他当成是你的朋友。你有什么困难，你有什么你就跟他说，他会帮助你。哇，我我我那天也是很惊讶，没有到惊吓，我只觉得天啊，冥冥之中你真的不知道你会遇到什么事情。”有的时候，我们对于一个信仰，是因为我哦相信他的教义，或者是我愿意去实践啊。比方说，基督精神啊，基督化家庭啊，或者是说，你愿意像像观世音菩萨这么慈悲啊，这个地藏王这么慈悲，都可以，都是好的，都是向善的，都是让人有大爱的。可是这么多，他单挑一个观世音菩萨，还特别告诉我，所以我就觉得好奇妙哦。甚至呢。我们都喜欢到庙里面抽签嘛，哦，然后我我在南部的文武庙，然后也是去那边玩，就抽了一个签。那个诗签上面说什么呢？我那时候还是大学生，诗签上说：“哦，你要学习这个道法齐黄如何如何如何。”我就想，嗯，我我是要去修道吗？很奇怪啊、哦。然后就在同一个礼拜。我回到台北，也是经过一个比较小型的一个观音寺，然后我就说：“哎、欸，既然跟观音有缘，未来抽个签吧，抽个签，真的很奇妙。同一个礼拜，不同的地方啊、呃，文武庙是呃关圣帝君嘛啊，然后呢，北部的这个是观音寺，然后。”这么遥远的距离，不同的地方，不同的这个日子，我抽到的是同样的一张签。说真的，那一段时间我都在想说啊，我我是要去去修道吗？好，是要去做女道士吗？有有想过？不知道自己是要要怎么样，只觉得很奇妙，就这样子。所以我就变成跟观世音菩萨很有缘，然后我的体质就变了。如果我要的话，我可以在空间里面去跟别人的磁场有一些连接。那我透过这样的一个磁场连接，它转化成为在我脑中的画面，但是不是看见，它是一个画面，我就可以感应出来。嗯，在我附近的这个灵体呢，它是男的、女的、老的、少的，身上穿什么衣服，但是他们的五官我是看不见的。五官看不见，但是可以感受到他们的情绪。呃，几乎我们都不会有交集。可是如果我一直在说的话，他们会被我说的话吸引，然后会靠近我。这个尤其在摄影棚里面啊、呃，很多这类的事情发生。然后再来一个，当我母亲后来开始已确定她的信仰的时候，她有去找高人去请教。因为我长大以后，我才告诉她，那一年我被一个女鬼残害。<笑>那我妈妈也才回忆说，难怪那一年家里怎么样都不顺，怎么样都轮流生病。然后她去问了，那答案也真的很好笑哎、欸，那答案就是说，哦，的确有这件事情呢，这个呢是呃，从我父亲那边父系那边来的冤亲债主。我的妈呀！也不知道是我妈故意赖掉还是怎样，说是我父亲那边的哦。就你知道吗？父母都会这样，你坏的哦，体质啦、过敏啦，哈，然后长歪掉啦，都是另外对方的错哦。好的都是自己的啊。我妈也常这样啊。哦，你数学这么烂，就是像你爸爸。<笑>我弟弟数学好，就是像他。哦，父母都是这样。反正就是说是我父亲那边来的什么冤亲债主来讨债的，但是就被带走了。哎、欸，我们不认识这一个通灵的人，他这样讲啊，他说被观世音菩萨带走，着实也把我跟我妈妈都吓了一大跳。哇，这就是我家来了一只鬼以后后续发生的事情。电视节目很多喜欢讲灵异鬼故事的嘛，我也是突然间发现，我不能在摄影棚讲，因为。有很多的所谓的地府灵啊，或者中音中音声啊，这种他们会停留在这里，没有时间，没有岁月，没有没有任何的这一个界限，他们会停留在那里。然后那里发生的一些事，演绎的一些故事，他们就停留在那里看，因为跟他有关。所以其实摄影棚里面都有，但基本上不用担心，因为他们也不知道你的存在。这就是我家来了一只鬼的故事后续的延伸。跟这个“我家来了一只鬼”之后，我的变化，在节目当中我会继续跟大家分享。好，喜欢我们的节目呢，可以到很多的平台哈去听听我们的节目。然后呢，最重要的，希望大家能够到 Apple Podcast 里面去留言，去给我们打成绩哈，这个很重要的。或者是呢，欢迎大家把你的亲身经验告诉我们，在节目当中会跟大家分享。未来我们也会请一些很会说故事的，或者是你，请到节目当中来跟大家分享你曾经经历过的一切。但不管怎么样。哦、呃，就算是我家真的有这个冤亲债主哦、啊，那也就证明了很多事情。因为是我们的老祖先会说“冤有头，债有主”。有些时候呢，不是不报，是时候未到。吉塞波波奥塞波所以我们还是堂堂正正的做人，不要得罪别人，不要去占别人便宜。好，今天节目到这边告一个段落，我们下次鬼哭狼嚎再见啦。